0: Sicherlich habe ich das Thema, was ich heute mit dir besprechen möchte, schon mal hier und da in einer Podcast-Episode erwähnt, denn wir haben bereits 168 Episoden auf dem Kerbholz, doch ich möchte heute mal eine Episode ausschließlich auch diesem wichtigen Thema widmen. Denn schau mal, wenn wir heute mal rausschauen in die Beraterlandschaft in Deutschland, dann wird zu 99,8% wahrscheinlich immer noch auf Provisionsbasis beraten. Der Provisionsberatung scheint jetzt für den Verbraucher erstmal sehr interessant zu sein. Er bekommt keine Rechnung, kann an fünf, sechs Stellen sich beraten lassen und irgendwo wird am Ende abschließen. Doch das ist oft viel zu kurz gedacht. Die Verbraucher glauben inzwischen immer noch, dass eine Finanzberatung in ihrem Interesse ist und das ist nicht so, wie ich finde. Denn eine Provisionsberatung hat gewisse Interessenskollisionen, sie bietet Fehlanreize und es wird über eine Sache in der Regel nicht gesprochen und zwar über die versteckten Provisionen. Du fragst dich jetzt, was sind versteckte Provisionen? Ganz einfach, schau mal. Wenn es versteckte Provisionen gibt, gibt es auch offene Provisionen. Offene Provisionen sind zum Beispiel Ausgabeaufschläge. Das heißt, du investierst mal als Beispiel 100.000 Euro und es verlangt dein Berater, deine Bank 5% Ausgabeaufschlag. Dann gehen von diesen 100.000 Euro 5% keine Sorge, das sind nicht 5000 Euro, das wird nämlich anders gerechnet, man rechnet also in diesem Fall 100.000 Euro, dann durch 1,05, das heißt wir kommen dann hier auf 95.238 Euro und 10 Cent, das wird also entsprechend investiert, das heißt also, dass dann insgesamt 4772 Euro, wenn ich das richtig im Kopf schnell rechne, effektiv an Ausgabeaufschlag bezahlt. Das sind erstmal Gelder, die komplett für dich flöten gehen und dieses Geld kann für dich erstmal nicht arbeiten. Das heißt, du musst über diesen Anlagezeitraum, den du hast, auch diese Kosten erstmal wieder entsprechend über die Rendite erwirtschaften und dann gehst du erst in das Verdienen hinein. Jetzt habe ich auch gerade gesagt, es gibt versteckte Provisionen. Das sind sogenannte Kickback-Provisionen oder auch genannt Rückvergütungsprovisionen. Und ich habe jetzt in den letzten Monaten wirklich ohne Flachs mindestens zehn Beratungen gehabt mit Interessenten, die mir ihre Unterlagen geschickt haben und es waren alles entsprechende ähm, Daten, die ich sehen konnte, wo ich weiß, da werden sicherlich Kickback-Provisionen bezahlt, was ich auch so bestätigt hatte. Und ich möchte hier einfach mal mit dieser Podcast-Episode allen Zuhörern, die bisher dieses Thema nicht auf dem Schirm hatten, eine kleine Anleitung geben, ein paar Hintergrundinformationen und dir auch sagen am Ende, wie du diese Provisionen auf dein eigenes Konto umlenken kannst. Also bleib auf jeden Fall dran. Was sind Kickback-Provisionen? Nun ja, schau mal. Wenn jetzt dir heute dein Finanzberater, dein Mitarbeiter im Strukturvertrieb, dein Banker irgendeinen Fonds verkauft, in der Regel sind es ja aktive Fonds, dann hast du ja entsprechende Managementgebühren zu bezahlen. Nehmen wir es mal an, im Durchschnitt sind das rund 1,8 Prozent, die in Deutschland erhoben werden und innerhalb dieser 1,8 Prozent sind entsprechende Rückvergütungsprovisionen vereinbart. Diese Fonds werden dann entsprechend gewisse Ausschüttungen anhalt die entsprechenden Pools oder Organisationen vornehmen und dann wird davon ein gewisser Anteil an den Berater ausgekehrt. Ich mache dir mal ein einfaches Beispiel. Du hast 100.000 Euro jetzt in deinem Investmentdepot liegen zum Beispiel zum entsprechenden Stichtag und jetzt würde dieser Fonds eine Ausschüttungs-Kickback-Provision von einem Prozent bezahlen. Dann wären das so gesehen 1.000 Euro, die jetzt der Vertriebsmitarbeiter, dein Berater bekommt. 1000 Euro, das Jahr für Jahr. Was hat er dafür getan? Eigentlich nichts. Er hat dir einmal ein Produkt verkauft und das Geld kommt nun Jahr für Jahr bei deinem Berater oder bei der Bank an. Wo fallen diese Provisionen an, diese Kickback-Provisionen? Sie fallen dort an, wo auch entsprechend hohe Managementgebühren sind und zwar bei aktiven Fonds. Die aktiven Fonds ist natürlich in den letzten Jahren sehr stark auch zurückgegangen vom eingesammelten Volumen, wie ich mal gelesen habe, weil halt viel mehr Anleger inzwischen auch in ETFs investieren. Du kennst meine Anstellung zu ETFs, auch das ist nicht das aller Heilmittel, denn auch diese ETFs haben ihre entsprechenden Nachteile, was aber heute nicht Thema sein wird. Wenn wir jetzt uns einfach mal das Ganze anschauen, ich weiß aus der Vergangenheit, diese Kickback-Provisionen, das also ist nämlich so das nächste Thema, wie hoch sind diese Kickback-Provisionen? Die Provisionen sind unterschiedlich hoch. Es gibt weniger hohe Kickback-Provisionen und es gibt auch sehr hohe. Ich sage mal, es gibt eine Spanne zwischen 0,3% bis zu 1,2%. Irgendwo dazwischen wird das Ganze sich bewegen. Es kann auch mal sein, dass ein Fonds nur 0,2% ausbezahlt, aber eins ist natürlich auch für mich Fakt. Das kannst du halt anhand von gewissen Datenbanken ablesen. Je gehypter ein Fonds ist, umso höher sind in der Regel auch die Kickback-Provisionen weil natürlich der Vertrieb sich auch über das Thema Provisionen steuern lässt. Es ist vollkommen klar, dass ich hier niemanden, der in der Provisionsberatung tätig ist, angreifen möchte persönlich. Aber es ist doch vollkommen klar, wenn ein Fonds, ich sag mal, anstatt 0,2%, Prozent 0,6%, 0,8% Kickback auszahlt, dann ist dieser Fonds noch vielleicht auch mal hier und da interessanter, einem Kunden zu verkaufen, wie für 0,2%. Prozent. Wir reden jetzt nicht darüber, wenn wir über einen Sparplan von 25 Euro sprechen, aber wenn da mal größere Tickets reinlaufen, also sprich 5 oder 6 oder sogar 7 Summen, dann können diese 0,x% auf jeden Fall einige 100 oder sogar 1000 Euro pro Jahr ausmachen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wo werden denn diese Kosten ausgewiesen? Nun ja, jetzt müssen wir uns erstmal über zwei Sachen hier im Klaren sein. Es gibt zwei Arten, wie du informiert wirst. Es gibt einmal eine Kosteninformation vor Abschluss, die sogenannte Ex-Ante-Information. Und dort werden die voraussichtlichen Kosten einer konkreten Kapitalanlage dargestellt, wohingegen halt die Ex-Post-Kosteninformation die tatsächlichen Kosten über das entsprechende Kalenderjahr dem Kunden ausweist, sprich dir gegenüber. Und da entstehen natürlich auch gewisse Unterschiede. Weil es ist natürlich vollkommen klar, es gibt gewisse Positionen, die kann man heute nur auf den historischen Daten nehmen oder im Mittelwert. Das heißt also, vor Abschluss deines Geschäftes bei der Bank, bei der Versicherung, beim Finanzmakler und beim Mitarbeiter eines Strukturvertriebes, musst du explizit über diese Kosten komplett informiert werden. Das heißt, Ex ante. Was muss da drin stehen? Da steht einmal drin, was für Kosten und Provisionen fallen an für den Kauf des Finanzproduktes. Einmalig, also wenn du einen einmaligen Beitrag investierst und auch über den Sparplan während der Laufzeit, also pro Jahr. Dann siehst du auch die Kosten auf Ebene der Depotbank. Das heißt, hast du ein Depot. Grundgebühr, hast du Transaktionskosten, sind die prozentual, sind sie pauschal, ähm, gibt es irgendwie noch Verwahrentgelte bei der Bank und so weiter, das siehst du auch dort drin. Da muss aufgeführt werden, Honorare, Vermittlungsentgelte, sonstige Entgelte, die von dir bezahlt werden als Kunde. Und da muss das Ganze auch entsprechend natürlich berücksichtigt werden auf der Fonds ebene Das heißt, was für Fondkosten fallen an, ist vielleicht ein Servicegebühr vereinbart worden mit dem Berater. Dann kommt noch hinzu auch eine Simulation, was für eine Schwelle letztendlich erreicht werden muss, damit du als Kunde überhaupt einen Profit daraus ziehen kannst. Das bedeutet also ganz unten, das ist zumindest bei meiner Stelle, wo ich mitarbeite, so, dass unten halt ausgewiesen wird, wenn den fünf Jahren eine Rendite von 0% entstanden wäre, dann sieht man halt die Minderung ähm, der Rendite durch die Kosten und da steht dann zum Beispiel 1,65% zum Beispiel. Das heißt erst ab 1,66% Rendite würde halt der Kunde würde der Partner erstmal Geld verdienen. Und da musst du jetzt einfach dir eines vor Augen führen. Das ist nicht seit vielen Jahren so, dass es ausgewiesen werden muss und da gibt es durchaus auch das ein oder andere Mal, was mir schon zugetragen wurde, dass halt diese Information a nicht ausgehändigt wurde, wobei ich sagen muss, das ist eine Pflicht für jeden Berater, das im Vorfeld auszuhändigen. Und wenn das nicht ausgängigt wurde, dann kommt halt die sogenannte Ex-Post-Kostenausweisung hinzu. Und jetzt wird es spannend. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, dessen Namen ich natürlich nicht ähm, nennen werde. Das bleibt bei mir im stillen Kämmerchen verborgen. Doch diese Person hat mir auch gesagt, dass es sehr, sehr viele Marktbegleiter gibt, sage ich mal, die diese Ex-Post-Kosteninformationen nicht an die Kunden aushändigen, aus Angst vor blöden Rückfragen. Ja, das ist tatsächlich so, denn es gibt durchaus mal auch Marktbegleiter, die wissentlich gesetzliche Vorschriften umgehen, weil sie dumme Rückfragen vermeiden möchten. Jetzt wirst du vielleicht innerlich lachen und sagen, warum hat denn da jemand was zu verbergen? Nun ja, schau mal, wenn man mal in der Vergangenheit, ich sag's mal jetzt ganz krass, eine Anlage getätigt hat mit dem Kunden, sich jahrelang nicht weiter darum kümmert und jetzt nach einigen Jahren der Gesetzgeber eine Reform rausbringt, wo es heißt, der Kunde muss rückwirkend über die Kosten des letzten Jahres informiert werden. Da würde jetzt beispielsweise drinstehen, dass hier eine ex ant ähm, genau, Ex-Post, genau, ex, -Post, genau, ex -Post, aufpassen, Ex-Post-Kostenausweisung eine Gesamtkostenquote von 4,8% beispielsweise mit sich bringt, du aber vielleicht eine Rendite von 1,3% hast, dann würde es vielleicht hier und da eine dumme Rückfrage geben, die der eine oder andere Berater, schräge Verkäuferkollege, nicht unbedingt haben möchte. Von daher, wenn du diese Ex-Post-Kostenausweisung für das Jahr 2020 in 2021 nicht bekommen hast, dann hast du jetzt auf jeden Fall eine Aufgabe, mal deine Bank, deinen Berater darauf anzusprechen und zu fragen, hey mein Freund, meine Freundin, wo ist bitte mein ex kostenausweis für das Jahr 2020? Denn das hätte dir bis zum 31.12.2021 zugestellt werden müssen. Ich persönlich habe das so gemacht, dass diejenigen, die mir halt das Ganze auch entsprechend ähm, als Berechtigung freigeschaltet haben, die haben das Ganze in ihre digitale Postbox von mir geschickt bekommen und diejenigen, die sagten, nein, möchten das in Papierform haben, die haben das dann in der Zeit vor Weihnachten von mir auf den Postweg nach Hause geschickt bekommen. Ich persönlich habe nicht einen einzigen Partner, wo ich gesagt habe, ich unterdrücke das, weil ich sage, das ist eine gesetzliche Pflicht, die muss ich auch erfüllen und ich verstecke mich auch nicht dahinter, denn es gibt durchaus mal auch durchaus die ein oder andere Kostenposition, wo man sicherlich drüber sprechen kann, aber die Kosten sind nun mal, wie sie sind. Und wenn jemand nichts zu verbergen hat, das ist meine persönliche Sichtweise, dann kann man auch mit erhobenem Hauptes und ruhigem Wissen sagen, hier lieber Partner, lieber Kunde, hier ist deine Ex-Post-Kosteninformation, viel Spaß beim Lesen, wenn du Fragen hast. Melde dich bitte bei mir. Also wie gesagt, da solltest du auf jeden Fall mal auf deinen Berater, deine Beraterin, deinen Verkäufer, deine Verkäuferin zugehen. So, das nächste Thema ist, die Frage häufig, die kommt in Gesprächen, ja ist denn der Berater die Bank verpflichtet, mir diese Provisionen auszuzahlen oder weiterzuleiten? Jetzt wäre die juristisch korrekte Antwort, es kommt darauf an. Was hast du mit deinem Berater, deinem Verkäufer entsprechend vereinbart? Ich bekomme ja sehr viele Sachen zugespielt über die Zeit und ich kann ja sagen, es gibt inzwischen Dokumente, die ich auch gesehen habe, wo irgendwo so ganz, ganz klein irgendwo drin steht auf Seite 17, dass der Kunde explizit auf die Aushändigung und Informationen zu den Kickback-Provisionen verzichtet. Und wer sowas natürlich selber unterschreibt, sorry, selbst schuld. Das kann ich nicht anders sagen, denn du hast doch ein Anrecht darauf zu erfahren, was deine Finanzberatung, was dein Finanzprodukt und dein Finanzberater kostet. Wenn du dann explizit sagst, jo, alles klar, ich mache einen Haken dran, brauchst du mir nicht sagen, dann bist du auch selbst schuld. Du kannst natürlich solche Informationen oder solche Erklärungen auch widerrufen und ich kann dir sagen, dass gerade bei den Banken vor Ort, ich möchte jetzt wie gesagt keine Bank persönlich angreifen, da ist es oft Wirklich Standard, dass halt auf diese Information verzichtet wird, das was ich zumindest gesehen habe und da solltest du auf jeden Fall mal deine Unterlagen von deiner Bank, deinem Berater, deinem Finanzberater auf jeden Fall mal durchforsten, ob du irgendwo was dazu unterschrieben hast, dass diese Kickback-Provisionen dir nicht ausgezahlt werden müssen. Wichtig ist, wenn du sie ausgezahlt bekommst, ist es eine steuerpflichtige Einnahme nach meinem Kenntnisstand. Das ist jetzt hier keine Steuerberatung, ich möchte nur den Hinweis geben, es ist nicht steuerfrei, was du dort bekommst. Und wie kannst du diese Provision letztendlich bekommen, ist jetzt für dich wahrscheinlich die schlussfolgende Frage daraus. Ganz einfach, wenn du was erklärt hast, dass du sagst, ich verzichte auf die Aushinlegung dazu, dann musst du diese diese Erklärung entsprechend widerrufen. Ab da stehen dir diese Kickback-Provisionen im vollem Umfang zu. Punkt aus. Da gibt es nichts zu diskutieren. Was musst du dafür tun? Ja, ganz einfach. Erklären, ich hätte gerne Kickback-Provision ausgezahlt, wenn dir in der Vergangenheit darüber nicht äh, die Information zugeteilt wurde, was dein Berater daran verdient hat, dann frage nach, lieber Berater, liebe Beraterin, lieber Verkäufer, liebe Verkäuferin, liebe Bank, was hast du in der Vergangenheit an Kickback-Provisionen von meiner Geldanlage entsprechend vereinnahmt? Bitte mir das mal auflisten für die letzten Jahre. Und das sollte man auch durchaus mal tun, denn wer nichts zu, zu verbergen hat, der kann das durchaus mal auch offenlegen. Ja, abschließende Frage stellt sich für mich, wem nützen solche Provisionen? Natürlich eins, dem Finanzvertrieb keinem anderen. Die nützt es nichts, denn das sind Gelder, die dir letztendlich flöten gehen. Das heißt also, hier hast du auf jeden Fall einen wirtschaftlichen Nachteil und Schaden erlitten, wie ich finde. Und die für mich daraus resultierende Frage ist natürlich, oder auch das Fazit daraus, warum wird darüber nicht gesprochen? Ich glaube, wir sind immer noch an diesem Punkt angekommen in Deutschland und stehen noch dort, dass wir über das Thema Geld nicht sprechen wollen und vor allem auch über Provisionen nicht. Es ist ja letztendlich, ich sag mal ganz offen, nichts Verwerfliches, wenn jemand eine Kickback-Provision bekommt. Es muss aber in einem entsprechenden Verhältnis sein zu der erbrachten Dienstleistung und zu dem Nutzen. Also ich sage mal jetzt so, wie ich es gerade denke. Vor zehn Jahren irgendwas verkauft haben, zehn Jahre lang sich die Eier kraulen oder die Eierstöcke, sorry, wenn ich das hier ganz krass sage, und dann einfach zu sagen, ich kriege jedes Jahr x 100 oder x 1000 Euro Provision fürs tun, das ist der völlig falsche Weg. Und ich hoffe, und ich hoffe eindringlichst, dass hier der Gesetzgeber auch solche Verstöße, wenn diese Informationen nicht ausgängigt werden, streng ahnden wird, mit Bußgeldern. Es ist eine Verletzung einer gesetzlichen Pflicht. So, und wenn ich irgendwelche Pflichten verletze, dann muss ich auch mal ein Bußgeld dafür bezahlen. Man hat ja auch gesehen, jetzt gab es vor kurzem so einen Hinweis, dass jetzt auch im Bereich Versicherung, hat jetzt hier nichts mit zu tun, in Deutschland lande 522 Personen, die Zulassung für den Bereich Versicherung entzogen wurde, aufgrund von Verletzung von gesetzlichen Vorgaben. Das ist jetzt in Zahl der Versicherungsmittler, ich weiß nicht, wie viel es aktuell gibt in Deutschland, recht überschaubar. Ich glaube, wir sind auch an langsam an so einem Punkt, dass wir eine Trendwende in der Finanzberatung bekommen. Auch da, wo Honorarberatung draufsteht, ist nicht immer Honorarberatung drin, das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Das Thema Kickback-Provision ist die Spitze des Eisberges. Es gibt noch viel mehr Punkte, über die man sprechen kann. Ist ein Honorar gerechtfertigt, was dort aufgerufen wurde? Auch das habe ich wieder vor kurzem mitbekommen, wo jemand für einen Sparplan von 250 Euro im Monat irgendein Honorar von 8000 Euro zahlen sollte. Das ist nichts, aber auch 0,0 in einer Honorarberatung zu vergleichen. Es ist so nicht damit zu vergleichen, wenn man jetzt irgendwelche Robo-Advisor letztendlich nutzt, um da irgendwelche Kosten zu sparen. Eine echte, ich betone das immer wieder bewusst, eine echte Honorarberatung hat für den Partner für den Verbraucher, sprich für dich, einen elementaren Nutzen heute, mittelfristig und langfristig. Und dieses muss auch bezahlt werden. Die Frage ist nur, wie bezahlst du es? Wenn du sagst, mir ist von Sparplan 250 Euro im Monat 8000 Euro, in Anführungsstrichen, Honorar wert, dann mach es bitte. Ich persönlich würde mich ethisch und moralisch nicht Wohlfühlen für einen 250-Euro-Sparplan 8.000 Euro zu verlangen. Das würde ich auch nie im Leben tun, weil ich könnte mich morgens im Spiegel nicht mehr anschauen, weil ich weiß, ich habe da jemand ein schlechtes Geschäft angeboten. Nichtsdestotrotz möchte ich einfach heute aus dieser Episode mitgeben, nach gut 15, 16 Minuten, dass du das Thema Kickback-Provisionen, also versteckte Provisionen, durchaus mal auf dem Schirm haben solltest, stell deinem, Berater, deinem Finanzberater doch mal die konkrete Frage, lieber Finanzberater, was hast du im letzten, vorletzten Jahr an mir konkret verdient? Das ist eine berechtigte Frage. Und Dann musst du für dich einfach auch den Kosten-Nutzen in Relation stellen. Und ich weiß, ich habe gerade noch ein, zwei sehr interessante Beratungen vor mir die nächsten Wochen, beziehungsweise sogar die nächsten Monate, weil es etwas länger dauern wird. Ähm, da wird der Berater, der bisher diese Kunden betreut hat, auch definitiv einen sehr, sehr großen Verlust haben finanziell, weil da sind Kickback-Provisionen in, ja ich sag mal nicht, unattraktiver vierstelliger Höhe vereinnahmt worden, Jahr für Jahr. Es ist ein Servicegebühr obendrauf vereinbart worden. Wenn ich diese Kosten mal zusammenrechne, haben diese Personen eine Gebühr gehabt inzwischen von zwischen 1,6 und 1,9 Prozent pro Jahr laufend. Und das sind Summen, die kannst du auf jeden Fall reduzieren, wenn du halt beim richtigen Berater gelandet bist. Und du musst auch immer hier für dich abschließend als Fazit ziehen, jeder Euro, den du nicht für dich sinnvoll investierst, ist ein verlorener Euro. Und damit möchte ich heute auch diese Podcast-Episode schließen. Ich möchte heute mal darauf hinweisen, du hast dir diese Episode jetzt, wenn sie öffentlich wird, am 17. gehört. Das heißt, du hast jetzt noch genau 10 Tage Zeit, dir ein Ticket zu besorgen für mein Online-Event am 27.01. Dort gibt es zwei Stunden Feinsten Content und Real Talk. Ich zeige dir das auch, was dir Banken, Versicherungen und irgendwelche Vertreter bisher nicht erzählt haben. Und... Du machst sogar damit was Gutes, denn diese 20 Euro Teilnahmegebühr werden am Jahresende für Kinder gespendet. Das heißt, lass uns doch gemeinsam einfach einen geilen Abend erleben. Zwei Stunden feinsten Finanzcontent. Du kannst dich ganz entspannt zurücklehnen, konsumierst einfach und kannst danach gerne mal in die Reflexion, in diese Reflexion gehen, so wollte ich sagen. um mal schauen, was hat dir dein Finanzberater, deine Bank bisher nicht erzählt. So. Das soll es für heute gewesen sein. Hab eine geile Woche. Ich wünsche dir alles, alles Gute und wir hören uns wie gewohnt am nächsten Montag. Bis dahin, viele Grüße, dein Sven Stopka.